3: Quand je travaillais à Radio France, au bout de quelques mois de CDD, j'ai eu un petit litige avec la direction des ressources humaines. Je me rappelle plus de tous les détails, mais il s'agissait en gros d'une erreur dans notre contrat de travail qui s'était répercutée sur notre fiche de paix. On nous demandait, à nous salariés, de rembourser le trop perçu. Sauf que ça s'étalait sur plusieurs mois et ça représentait une jolie petite somme. Du coup, mes collègues et moi, on a un peu paniqué. On ne savait pas quoi faire. On risquait de se retrouver en grande difficulté financière et on trouvait ça injuste que la direction nous fasse payer sa propre erreur. Alors sur les conseils d'autres collègues journalistes, on a fait appel au syndicat. Une déléguée syndicale de Radio France a pris en charge notre dossier et là, ni une ni deux, elle nous a accompagnés au rendez-vous avec la direction pour plaider notre cause. Elle parlait super bien, elle a remis en contexte notre situation et elle a expliqué qu'on était déjà assez précaires comme ça avec notre CDD pour ne pas vouloir en plus ajouter le remboursement de cette somme. Et c'est passé, on ne nous a finalement rien demandé. C'est là que j'ai réalisé la puissance des syndicats et à quel point ils jouent un rôle clé pour défendre les droits des salariés. Dans cet épisode, Pauline Joss s'interroge sur la baisse du taux de syndicalisation en France et son impact dans les luttes de pouvoir au travail. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
1: Le syndicat, c'est un mot qui flotte depuis longtemps autour de moi. Dans mon environnement familial, dans des discussions à table, dans mes représentations du monde du travail, sans doute un peu romantique. Ce sont par exemple des souvenirs des manifestations contre la loi travail en 2016, une de mes premières manifestations d'ailleurs, où on me disait « si tu veux être à l'abri des charges des forces de l'ordre, va te cacher derrière les services d'ordre des syndicats », sans que je comprenne bien ce que ça voulait dire à ce moment-là. Ce sont aussi des discussions avec des amis, on va dire trentenaires, aux métiers divers et variés, pour qui le mot « syndicat » évoque surtout des « quinquagénaires moustachus » ou l'odeur des merguez qui grite à l'arrière d'une camionnette de la CGT pour nourrir les luttes d'un autre temps. Et puis c'est un chant lexical, une petite musique qui revient à chaque mouvement de grève. Prise d'otage, grogne, durcissement du dialogue social, bras de fer, perturbation, usagers mécontents, négociation au point mort. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que je travaille. J'enchaîne des contrats courts dans différentes rédactions, et c'est sans doute parce que je ne suis que de passage, mais jusqu'ici, ma route n'a jamais croisé celle d'un syndicat. Pour être plus précise, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, dans le cadre de mon travail, s'est présenté à moi en me disant « Je suis syndicaliste, si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, de conseils, tu peux m'appeler. » Ou du moins, qui me permettait de l'identifier comme tel. Et je dois dire que cette non-rencontre m'interroge. Peut-être que vous aussi, vous avez du mal à vous rappeler quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez croisé un syndicat dans votre entreprise Peut-être même que, comme moi, ça ne vous est tout simplement jamais arrivé. Il y a 50 ans, le taux de syndicalisation en France était deux fois plus important qu'aujourd'hui. En 1970, environ 20% des salariés étaient syndiqués. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'entre 7 et 11% selon les dernières estimations du ministère du Travail. Et ce chiffre est particulièrement faible chez les moins de 30 ans. Ce que j'ai voulu savoir, en faisant cet épisode, c'est à quoi sont dues les difficultés des syndicats. Est-ce qu'aujourd'hui, cette instance de protection, de négociation et de lutte est dépassée Avant de se pencher en détail sur la question, il faut comprendre que le taux de syndicalisation en France a toujours été bien moins important que chez nos voisins. Il est par exemple deux fois plus faible que le taux de syndicalisation moyen dans l'Union européenne, qui est de 23% et loin derrière des pays comme la Finlande, la Suède et le Danemark, où environ 70% des salariés sont syndiqués. Cette différence s'explique notamment par une spécificité française liée à notre droit du travail. En France, contrairement aux pays scandinaves, tous les salariés peuvent bénéficier des avantages obtenus par les syndicats. C'est ce que m'a expliqué Michel Pigeonet, historien spécialiste du travail et
4: des mouvements sociaux. Quand il y a un succès de grève, il est valable pour tout le monde. Alors que dans d'autres pays, si le syndicat marque des points, eh bien, soit il faut que les salariés se syndiquent tous, ou bien ces acquis ne sont valables que pour les syndiqués. Il n'y a pas dans ces pays-là, entre guillemets, des passagers clandestins. Alors qu'en France, le syndicalisme appelle à une action. Si cette action gagne, ça vaut pour tous les salariés. Et donc, du même coup aussi, il n'y a pas forcément un intérêt à être syndiqué. Il y a peut-être un intérêt à se mobiliser parce que ça fait bouger le rapport de force, mais à se syndiquer, pas forcément, du moment qu'on suit le syndicat, quand il appelle. Et il arrive aussi qu'on ne suive pas le syndicat, qu'on ne fasse pas grève et qu'on profite de ses acquis. Ce qu'on observe en France, c'est donc un faible
1: taux de syndicalisation, mais par contre, une importante force de mobilisation quand les syndicats appellent à
4: l'action collective. Une autre singularité hexagonale, c'est que ces indices de faiblesse, dispersion, faible taux de syndicalisation, ne signifient pas une incapacité à se mobiliser. Et le syndicalisme français se caractérise par, globalement, après il y a des différences selon les organisations, une aptitude ou en tout cas une pratique de la mobilisation. Et qui peut surprendre, puisque là, quand les mobilisations ont lieu, elles dépassent de loin le nombre des syndiqués. Et ça, c'est une spécificité française, à la différence d'autres pays qui peuvent avoir des taux de syndicalisation très élevés, mais qui sont plus dans des pratiques de gestion d'un syndicalisme de services, liés par exemple aux caisses chômage et autres, et qui, en revanche, pratiquent très peu l'appel à l'entrée en action de leurs adhérents. C'est ce qu'observe sur le
1: terrain Michel Delaporte, un cheminot à la retraite syndiqué depuis plus de 40 ans. Je l'ai retrouvé le 22 juin dernier, lors d'une manifestation pour défendre les services publics. Le cortège s'est rassemblé devant le siège de la SNCF, au nord de Paris, avant de défiler jusqu'à la place de la République
5: on voit qu'en fait, devant ce carré de tête, donc devant le départ officiel de la manifestation, il y a énormément de gens et énormément de jeunes. Ces manifestations sont appelées par les organisations syndicales, c'est elles qui disent, voilà, on organise tel jour, telle heure, une manifestation qui donne le thème et tout ça. Et les gens viennent, et les jeunes viennent, mais se mettent devant les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Ils ne se désintéressent pas du fait syndical, mais... Ils utilisent ce que nous, on peut, on peut mettre en place, donc l'appel officiel aux manifestations, mais ils ne veulent pas se ranger derrière nos, nos bannières. Et ça, je pense que c'est un phénomène intéressant. Ça dit, la jeunesse ne se désintéresse pas du fait syndical, mais malgré tout, elle ne se reconnaît pas complètement en nous.
1: Le faible taux de syndicalisation en France, s'il s'explique, n'a pas toujours été aussi bas. Selon une étude réalisée par le ministère du Travail en 2017, le pourcentage de salariés syndiqués entre 25 et 29 ans était de 11,2% en 1983. 20 ans plus tard, en 2003, le taux de syndicalisation pour cette même tranche d'âge dépassait à peine les 4%. Pour comprendre pourquoi la jeunesse a du mal à se reconnaître dans les syndicats tels qu'ils existent aujourd'hui, je suis allé dans la section locale de la CGT où milite Michel Delaporte. On,
5: a pas, là on en avait 14 on en rajoute 3, ça fait 17. Donc on a 17 dossiers en attente. Donc vous, en fait, on vous Là, on est dans les locaux de l'Union locale CGT de Massy, dans laquelle je, je passe au minimum 3, 3 ou 4 matinées par semaine dans ces locaux. Ces locaux,
1: ils sont à l'étage de la Bourse du Travail. Michel Delaporte s'occupe principalement d'accompagner les travailleurs sans papier dans leur démarche de régularisation pour leur permettre d'avoir les mêmes droits que les autres salariés. Une tâche lourde, chronophage, avec des piles de dossiers à préparer. Ici, il n'y a quasiment que des retraités, comme Michel, pour animer les
5: permanences.
1: Michel, lui, s'est syndiqué très tôt. Son premier contact avec le syndicalisme, il a eu lieu dès son premier boulot.
5: Voilà. Je vais euh, 16 ans et euh, je travaille dans une entreprise d'électricité. Et donc, euh, régulièrement, on avait euh, le délégué CGT qui passait nous voir. Je considérais qu'en fait, tout ça, c'était un peu de la foutaise et que ce n'était pas très utile. Euh, voilà. Et en fait, en continuant la discussion, on s'aperçut qu'en fait... Euh, tout ce que je pouvais reprocher à la société, eh ben, euh, lui, il, ce délégué-là, était capable de me mettre des mots là où moi, je n'avais que des impressions et que des sentiments. En fait, moi, j'étais dans un milieu euh, très défavorisé. Ma mère était, euh, était concierge, mon père faisait des ménages. Et en fait, le fait syndical ou même le fait politique, ce n'était pas d'actualité chez nous, on n'en parlait pas. C'était vraiment... Très, très, très dépolitisé. et Moi, je voyais bien que, bon, par exemple, mon père qui faisait des ménages, c'était quand même très difficile pour lui. Euh, il se levait très tôt. Il travaillait énormément pour un tout petit salaire. Euh, bon, ça, je ressentais ça comme une injustice. Je n'ai pas eu la possibilité de faire des études parce que, de toute façon, mes parents ne pouvaient pas me payer des études. Et on, bon, ils me disaient, bah, nous, on a travaillé à 14 ans, toi, tu iras travailler à 16. Et donc, j'ai travaillé à 16 euh, J'étais un petit peu... Très vite, je me suis retrouvé sur le monde du travail. Je n'ai pas eu vraiment de, 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 de jeunesse telle qu'on peut le connaître, c'est-à-dire une période étudiante et tout ça. Moi, très vite, je suis passé du, euh, du collège euh, au travail, avec un faible bagage intellectuel, quand même, enfin, hein, euh, de connaissances scolaires, un faible connaissance scolaire. Euh, et le, le syndicalisme et euh, la politique aussi m'a apporté énormément. Moi, je pense que j'aurais pu devenir un délinquant. Voilà. Euh, parce que quand vous êtes écorché vif et que vous rejetez la société comme ça, vous pouvez euh, tomber dans n'importe quoi. Et en fait, j'ai rencontré des militants ouvriers, des militants syndicalistes, des militants politiques. Et c'est ces gens-là qui, en fait, ont, ont fait en sorte que je n'ai pas basculé. Euh, et au contraire, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné envie de lire, ça m'a en donné euh, euh, envie de comprendre les choses. Euh, voilà. D'une manière très orientée, hein, je veux dire, euh, voilà, c'est comme ça. Hein, mais, euh, mais ça m'a ça, ça, ça énormément aidé.
1: L'expérience de Michel, son entrée sur le marché du travail, correspond de moins en moins
4: à la réalité de la plupart des jeunes aujourd'hui. Autrefois, d'abord on entrait plus tôt sur le marché du travail et donc une bonne partie de la socialisation des jeunes se faisait sur le lieu de travail et sur un lieu de travail où il y avait une présence syndicale. Et donc, on entrait dans le métier, on était, alors c'était variable selon les branches bien entendu, mais on était assez vite en contact avec le syndicat. On n'y adhérait pas forcément, mais il était présent et on prenait ses repères dans un monde où il y avait un syndicat ou des syndicats qui étaient actifs. Bon, Aujourd'hui, une bonne partie de la socialisation des jeunes se fait d'abord en lycée, à l'université, dans les IUT et ainsi de suite. Donc, quand les jeunes arrivent au travail, déjà, ils ont été socialisés ailleurs. Et puis, il y a une autre raison,
1: au-delà de la socialisation, qui se fait avant l'arrivée sur le marché du travail.
4: Quand les jeunes arrivent au travail, ils y entrent souvent par des statuts qui ne font pas d'eux des salariés à plein temps. Ils entrent par des petites portes où ils sont des demi-salariés, où ils sont avec des régimes qui ne leur permettent pas de se projeter dans l'avenir. Et, et donc, du coup, de se sentir proche des salariés qui sont déjà en place et qui, eux, peuvent espérer une promotion, peuvent espérer une amélioration avec l'aide de l'outil syndical. Pour ces jeunes, ils ne savent pas où demain ils seront, donc euh, à quoi bon euh, rallier un syndicat, euh, qu'ils vont quitter parce qu'ils changeront d'emploi, parce qu'ils changeront de statut, parce qu'on n'en voudra plus, et ainsi de suite. Donc la perception, la connaissance, euh, la rencontre des jeunes avec le syndicalisme est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était auparavant quand elle existe. Parfois, elle n'existe pas. Au-delà des
1: différences qu'apporte l'entrée plus tardive dans le monde du travail et la durée plus variable d'un premier poste, la vraie différence, c'est surtout la présence syndicale. Pour Michel Delaporte, cette rencontre a bien eu lieu dès son premier boulot. Mais pour beaucoup de personnes dans mon cas, c'est plus rare aujourd'hui de croiser la route d'un syndicat. Selon Michel Pigenet, au moins un tiers du salariat est hors présence syndicale. Pour expliquer ce recul et donc ces déserts syndicaux, L'historien identifie au moins trois raisons liées aux transformations du monde du travail. La première, c'est le recours croissant des
4: entreprises à l'externalisation. La forme la plus extrême, c'est les chantiers navals à Saint-Nazaire, où euh, vous avez côte à côte des gens qui fabriquent le même bateau, qui sont dans la même cale en train de... Euh, et, et qui n'appartiennent pas à la même entreprise. Et donc, ces gens n'ont plus rien en commun, sauf l'activité qu'ils ont. Mais cette activité ne, ne suffit plus à créer du collectif, puisque euh, l'un va dépendre de la boîte d'intérim, l'autre euh, du sous-traitant et l'autre de l'entreprise donneuse d'ordre. Et il y a de tels écarts entre eux que euh, celui qui est dans la boîte donneuse d'ordre, généralement, il a un meilleur statut et il ne va pas se battre pour les autres. Il n'en voit pas dans l'immédiat l'intérêt, sauf le jour où on le licencie et il se retrouve à aller à l'intérim.
1: Cette externalisation croissante est elle-même liée à la révolution technologique, autre facteur qui explique en partie, selon Michel Pigenet, le recul des syndicats.
4: Ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a une révolution technologique qui a d'abord changé l'organisation du travail et les professions là où il y avait déjà de l'activité, mais qui a créé surtout des entreprises et des métiers inédits. Et ces métiers inédits sont apparus au moment où le syndicalisme était déjà en déclin. C'est-à-dire que ces métiers, ces professions, ces activités se sont développées sans présence syndicale. Alors qu'autrefois, euh, il pouvait y avoir des nouveaux métiers qui apparaissaient, mais ça apparaissait dans l'entreprise existante. Et, et donc, euh, d'une manière ou d'une autre, ça n'échappait pas au syndicat qui essayaient de s'y implanter et qui, d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de succès, réussissaient à le faire. Or là, souvent, soit c'est apparu ex nihilo, soit c'est apparu par un phénomène d'externalisation. Et puis il y a aussi
1: la désindustrialisation, qui a fait disparaître des pans entiers de la vieille industrie, là où le monde ouvrier était organisé et avait pu installer un rapport de force à l'aide des syndicats. D'une certaine manière, une grande partie des bases syndicales les plus solides ont été démantelées en même temps que les machines de leurs usines. Avec toutes ces transformations, ces nouveaux métiers, ces nouvelles technologies, les techniques de management ont elles aussi évolué. Et selon Michel Pigenet, ces techniques de management cassent les collectifs et la solidarité entre les
4: salariés. Ça, c'est les suites de 68, hein, justement. Le, le, le patronat n'est pas resté inerte après 68. Il a veillé à essayer de construire d'autres références collectives. Et en tout cas, à casser les collectifs euh, qui pouvaient s'opposer à lui. Et donc, euh, ben, on a fait euh, la promotion au mérite. Les, les conventions collectives ne, ne couvrent tout le monde, mais n'ont plus grand effet sur la carrière d'une personne. Euh, on oppose les salariés entre eux. On crée dans la même usine des centres de coûts et de profits. Et on va expliquer dans tel atelier que si ça, la boîte ne fonctionne pas, c'est parce que ceux d'à côté ne font pas ce qu'on attendrait d'eux, et ainsi de suite. On crée des équipes où on va stigmatiser celui qui est à la traîne, parce qu'il empêche de toucher la prime, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on multiplie les occasions d'opposer les uns aux autres. Et en même temps, on instaure un ordre hiérarchique qui n'est plus celui du commandement d'autrefois, mais qui est finalement peut-être plus efficace encore.
1: Dans un autre épisode de Travail en cours, qui s'appelle « Pourquoi court on toutes et tous après une promotion ?», la sociologue du travail, Danielle Linhart, explique qu'au lendemain des grèves de 1968, le Conseil national du patronat français se réunit pour poser les bases d'un nouveau rapport au travail. Puisque les travailleurs ne veulent plus de la déshumanisation du modèle tayloriste, les patrons optent pour une nouvelle stratégie managériale qui introduit l'individualisation et la personnalisation du rapport au travail qui va de pair avec une compétition accrue entre les salariés. Et cette atomisation des collectifs et des solidarités entre les travailleurs, elle a aussi eu lieu en dehors du cadre du travail.
4: Vous aviez autrefois, dans l'entreprise, mais aussi hors de l'entreprise, des quartiers, des villes qui étaient construites autour d'une culture ouvrière et d'une culture populaire. Alors qui était, il ne faut pas non plus euh, l'imaginer, la, la refaire, euh, l'enjoliver, mais pour survivre, il fallait être solidaire. Alors ce n'était pas une solidarité permanente et ainsi de suite, mais on apprenait à s'entraider parce que sinon, ça pouvait être très grave. Quand euh, quelqu'un perdait son boulot, euh, quand des gamins perdaient euh, un, un parent et tout, il y avait une entraide. Les quartiers populaires ne sont plus ce qu'ils étaient. Autrefois, le le quartier populaire, il était autour de l'entreprise. Donc, ce qui se passait dans l'entreprise rejaillissait dans son environnement et réciproquement. Aujourd'hui, en tout cas dans les grandes agglomérations, c'est flagrant dans une agglomération comme Paris, on a des lieux de résidence et on a des lieux de travail. Et entre ben, entre, il y a des distances et entre, il y a le fait que quand les gens quittent leur travail, ils redeviennent euh, quelqu'un qui n'aspire qu'à couper ses, son herbe, son gazon ou euh, euh, entretenir sa maison et, et, et sa tranquillité. Les identités locales ont tendance à se construire hors de référence au travail. Alors qu'autrefois, l'identité qu'on construisait au travail, elle se prolongeait dans la ville. Alors, il y avait des villes de métallos, il y avait des villes de dockers, il y avait des, des villes de céramistes, il y limoges, bon, bref, il y avait des villes qui s'identifiaient à une profession. Tout le monde n'était pas forcément mineur, tout le monde n'était pas métallos, mais on avait des professions phares qui aidaient à construire une identité ouvrière, autour de laquelle, bah, quand les métallos se mettaient en grève, quand ils défilaient dans la ville, ça se sentait, ça se voyait.
1: Ce morcellement de la classe ouvrière au niveau géographique que nous décrit Michel Pigenet, il est aussi vrai dans le champ politique. Au cours du XXe siècle, les liens entre le Parti communiste et d'autres mouvements à gauche avec les syndicats étaient indéniables. Avec la chute des États communistes à la fin des années 80 et l'éclatement des partis à gauche, les syndicats ont progressivement pris leur distance avec les partis politiques. Mais aujourd'hui encore, toutes les divisions de la gauche sur la question du travail, de l'industrie, de l'organisation sociale se répercutent sur les syndicats. En plus de tous ces phénomènes, on va dire Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about going up we we bring our prices down. Propre à l'environnement macroéconomique, sociologique ou politique dans lequel évoluent les syndicats, il y a aussi parfois, à l'échelle de l'entreprise, des pressions très fortes pour empêcher les personnes de se syndiquer. Louise a 29 ans et elle, elle évolue dans un milieu professionnel où les syndicats sont encore bien présents, avec 24% de salariés syndiqués dans l'éducation nationale, selon les derniers chiffres du ministère du Travail. Louise est professeure de lettres classiques et prépare en ce moment une thèse en sciences du langage à l'université. Avant ça, elle a obtenu le concours de l'enseignement, le CAPES, en 2018. Elle s'est très vite syndiquée, d'abord au SNES, le Syndicat National des Enseignants du Second Degré, puis chez Sud Éducation. Mais même dans cet environnement, elle a très vite identifié des formes de pression pour décourager la syndicalisation. J'ai eu des intimidations directes de ma direction, qui,
0: sachant pas que j'étais syndiquée, mais dans le cadre d'une action où moi, je l'ai faite comme ça parce que je suis syndiquée, m'a dit euh, « on dirait une syndicaliste », avec tout le mépris euh, du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on qu qu arrive, en fait, qu'une direction puisse dire « on dirait quelqu'un qui défend ses droits », sur le ton du mépris,
1: je trouve ça quand même compliqué. À différentes étapes de son engagement en tant que syndicaliste, Louise a ressenti des pressions de la part de sa direction, surtout lorsqu'elle était fonctionnaire stagiaire.
0: Par exemple, en fin d'année, quand j'ai été convoquée de manière aberrante pour faire passer les euros du bac, donc encore une fois, alors que j'étais que stagiaire et que j'avais jamais eu de lycéen, donc <rire> je trouvais que c'était pas correct vis-à-vis -vis des, des élèves quoi, qui allaient se retrouver à être examinés par quelqu'un qui n'avait pas eu de lycéen, enfin, une stagiaire, quoi. J'ai appelé les syndicats pour savoir comment me défendre, et assez rapidement, l'inspecteur qui allait charger ma titularisation m'appelle sur mon téléphone portable pour me dire, bah alors, il paraît que vous ne voulez pas... Euh... <rire> J'étais terrorisée, quoi. je savais plus quoi dire, je savais plus si je pouvais, devais dire que oui, mais les syndicats m'ont dit que. Enfin... En fait, c'est. L'intimidation, elle est diffuse. C'est ça le problème. C'est que, bien sûr, qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire ostensiblement euh, c'est inadmissible que vous soyez syndiqué, puisque ça reste un droit. Donc c'est pas comme ça que ça marche. <rire> La dissuasion, l'intimidation, elle n'est pas aussi directe. Ça, ça marche beaucoup avec. On, a... enfin, on se sent sur nous-mêmes, quoi, parce qu'on a peur des. des... Enfin, en tout cas, moi, ça marche bien sur moi.
1: <rire> Je me suis censurée moi-même parce que j'avais peur ouais, des conséquences. Dans la section locale de la CGT, où milite Michel Delaporte, des salariés venant de milieux professionnels très
5: différents relatent le même type d'intimidation. Dans les entreprises privées, c'est quelque chose de terrifiant. Alors justement, moi maintenant qui milite dans l'union locale, on est en contact avec des petites entreprises et la pression patronale, elle est énorme. C'est-à-dire en plus, on peut facilement licencier un, un, un salarié. Dès qu'on va s'apercevoir qu'il y a un salarié qui va commencer à pouvoir organiser, à pouvoir résister à cette pression, on va essayer de... de, de... Alors on peut essayer de l'acheter hein, les entreprises où, où il les achète et puis terminé, on n'en parle plus. Ou alors on va les, on, on essaie de l'éliminer. En l'isolant de ses camarades, en lui faisant faire. De, en, lui, en lui prétextant plein de choses pour pouvoir se débarrasser de lui. Et éliminer, euh, on a même vu des, des faits récents où, en fait, euh, on peut même passer un contrat pour éliminer physiquement un militant. Ce qui est quand même pas rien. Michel Delaporte fait référence à cette affaire
1: révélée en mai 2021 dans l'Ain d'une chef d'entreprise qui a commandité le meurtre d'un de ses employés syndiqués à la CGT, car elle le jugeait gênant. Elle craignait que cet employé implante une section syndicale dans son entreprise familiale. Finalement, la chef d'entreprise a été interpellée avant que le contrat sur la tête du syndiqué ne soit exécuté. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs en vue de la commission de meurtre en bande organisée. De son côté, la CGT de l'Ain a décidé de se porter partie civile. Vous avez peut-être également en tête le cas d'IKEA et le jugement au printemps 2021 de sa filiale française qui a espionné plusieurs centaines de ses salariés et plus particulièrement les salariés qui étaient syndiqués. Évidemment, le rapport de force entre les syndicats et les directions ne prend que très rarement une forme aussi violente, mais comme Louise le rappelle, c'est une lutte. Que ce soit pour défendre les collègues, enfin voilà, si on dit défendre, c'est bien
0: qu'il y a une attaque, quoi. Donc c'est une lutte. Et moi, je comprends tout à fait que ce soit pas séduisant de, de, de passer des après-midi, euh, voire des journées et voire des semaines, parce qu'il y a des camarades pour qui c'est ça, euh, à, euh, ouais, bah, lutter, enfin. <rire> C'est
1: pas facile quoi, de lutter, euh, on ne gagne pas souvent, euh, je comprends tout à fait. Avec le nombre de salariés syndiqués en baisse, s'installe alors ce que l'historien Michel Pigenet nomme la spirale du déclin du syndicalisme. Pour celles et ceux qui se syndiquent, le poids de l'engagement est de plus en plus lourd, exige des compétences de plus en plus précises. Cette lutte se fait alors sur le mode défensif, et non plus sur le mode offensif. Elle ne permet donc
5: pas de nouvelles conquêtes sociales. Malheureusement, euh, les organisations syndicales, on s'exprime tout le temps sur la défensive. C'est-à-dire qu'on va protester contre, on va manifester contre. Contre un plan de licenciement, euh, contre la casse des retraites, des sécu, enfin, contre, 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 contre. Et en fait, c'est pas extrêmement positif, quoi. C'est pas forcément porteur. Et du coup, comme on n'est pas gagnant, puisqu'on est tout le temps sur la défensive et qu'on gagne pas de nouveaux droits, c'est un vrai problème, euh, bah, nos supporters, hein, pour prendre un terme de, de football, ils là où il y a un peu de nous, mais c'est quand une équipe de foot perd, ses supporters s'éloignent. Alors quand c'est quand elle perd qu'elle aurait besoin de supporters, ben nous, c'est un peu pareil, quoi.
4: Alors oui. Déjà, moins on est alors qu'il euh, y a plein de choses à régler, plus c'est difficile. Et il y a, y a deux, ce greffe là-dessus, une deuxième chose. Alors là, qui a été un vrai piège pour euh, les syndicats, c'est qu'il euh, y a eu un phénomène d'institutionnalisation.
1: Ce phénomène d'institutionnalisation des syndicats, c'est en partie le fruit de conquêtes où les syndicats ont réussi à s'imposer comme partie prenante pour de nombreux sujets dans l'entreprise. C'est par exemple la mise en place des heures de dégagement syndical, une victoire sur le papier qui permet à un ou une salariée de se consacrer à son activité syndicale sur son temps de travail pendant plusieurs heures par semaine ou par mois et non plus en plus de son temps de travail. C'est aussi le fait de pouvoir participer aux réunions avec la direction pour discuter et
5: négocier. En fait, on est, on est submergé de réunions, et, et c'est encore plus vrai pour les grosses entreprises que la SNCF, où en fait, on a des élus qui sont de plus en plus en réunion avec la direction. Et il y a des délégués qui passent beaucoup plus de temps avec euh, leur direction qu'avec leurs collègues. Mais, mais c'est sûr, c'est qu'en fait, on s'éloigne. On s'éloigne de, de, de notre base, quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de perdre notre temps dans des réunions avec les patrons et qu'on passe beaucoup plus de temps dans les ateliers, dans les bureaux,
4: des choses comme ça. Il est prévu qu'ils soient euh, invités, qu'ils soient appelés à siéger. Mais du coup, ils se sont trouvés absorbés par ces tâches de présence sur lesquelles, au fond, les résultats n'étaient pas probants. Parce que le plus souvent, bon, on les réunissait pour les informer. Ils pouvaient poser des questions, on leur apportait ou pas des réponses complémentaires, mais euh, ils, ils n'en sortaient pas avec des résultats. Donc, il y a eu euh, un effet d'appel de militants moins nombreux vers des structures où ils se sont un peu dispersés et perdus. Et quand ils étaient là, ils n'étaient plus comme au temps où il y avait une densité syndicale plus importante, au contact avec les salariés. Et donc, pour les salariés qui les voyaient moins ou qui savaient qu'ils étaient en délégation ici ou là, ils sont devenus distants, comme, j'exagère, étrangers. Et, et, et donc, ils ont pu apparaître, d'une certaine façon, comme subordonnés et, et, et intégrés à, à la machine patronale. Alors que vous aviez dans le passé une densité syndicale, qui faisait que, il euh, y avait des gens qui allaient en délégation, certes, mais vous aviez toujours un délégué du personnel qui était sur la chaîne, qui était dans l'atelier, euh, qui venait vous voir pour vous vendre un, un journal, pour vous placer une cotisation, ainsi de suite, Bon, mais où, avec lequel vous échangeiez, qui avait son petit carnet où il notait euh, la lumière, euh, les toilettes qui étaient sales, et ainsi de suite, et qui à la prochaine délégation allait dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, et qui obtenait que la lumière soit remplacée, que ce soit nettoyé plus souvent, et ainsi de suite. Et donc, Qui euh, était en osmose avec le monde du travail et qui percevait ce qui changeait, ce qui, ce qui passait mal, ce qui passait bien, et ainsi de suite.
1: Moins nombreux et accaparés par des tâches lourdes ou des missions de plus en plus institutionnalisées, les syndicats manquent alors de temps pour prendre le pouls, tout simplement, de la vie de leur entreprise. Mais face à ces constats d'échec, de difficultés en tout cas, est-ce qu'on peut dire que le patronat a gagné ou que les syndicats ne sont plus pertinents dans leurs formes actuelles. A l'inverse, est-ce que ce recul des bases syndicales, c'est plutôt une menace parce que le patronat risque de perdre le contrôle, n'a plus d'interlocuteur pour discuter, négocier et contenir la colère
4: sociale Dans un premier temps, ne pas avoir en face de, de syndicats et de syndiqués, c'est tout bon, hein, puisqu'on peut avancer, on fait ce qu'on veut. Bon. Euh, sauf que le ce qu'on veut bah, se traduit euh, par des difficultés à vivre de ceux auxquels on impose ces décisions. Et, et donc, ils supportent, ils supportent. Et, mais il y a un moment où l'élastique euh, finit par casser. Et donc, les, les gilets jaunes, de ce point de vue-là, sont le, le, le retour de bâton de euh, euh, l'absence de négociation, euh, l'absence de prise en compte de l'opinion, euh, des intérêts, euh, des demandes des autres. Et indéniablement... Mais ça, c'est une, une vieille tradition française. Hein. C'est pas pour rien que la France est, est le pays des grèves générales, 36-68, entre lesquelles, Je vais pas dire qu'il se passe rien, parce que euh, quand même... Euh, mais en, entre lesquelles euh, le patronat, les pouvoirs publics ne veulent pas négocier ou, ou négocient superficiellement euh, et tout. Et puis ça s'accumule, ça s'accumule, et à un moment, ça part. Et, et donc, je crois que euh, tant du côté du patronat euh, français que du, du, du côté de certains pouvoirs publics, on ne voit pas suffisamment euh, ce que ça peut produire. C'est-à-dire, ça produit des explosions. Ici et là, les syndicats continuent
1: tout de même de gagner des batailles, d'occuper le terrain en tout cas. Cela ne se fait plus à l'échelle du pays, mais à l'échelle de l'entreprise ou de la branche. À l'image de ces femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol à Paris, soutenues par les syndicats, qui après deux ans de lutte et huit mois de grève, ont finalement réussi à obtenir une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail face aux mastodontes de l'hôtellerie à Cor. Et puis lorsque l'on discutait des difficultés des syndicats pour défendre les plus précaires avec l'historien Michel Pigenet, il m'a raconté l'exemple des dockers au siècle dernier, sur lequel il a beaucoup travaillé, qui peut nous faire penser au cas des livreurs aujourd'hui, totalement dépendant des applications, en concurrence extrême les uns contre les autres et avec une protection sociale quasi inexistante. Il y a 100 ans, c'est le syndicat qui a permis de protéger les dockers d'un rapport de force déséquilibré entre les travailleurs et les contremaîtres qui les embauchaient. C'est aussi le syndicat qui a permis de transformer l'hyperconcurrence qui existait entre les dockers en solidarité.
4: Les dockers ont longtemps été des, des, des salariés, les pires des salariés. Puisqu'ils étaient soumis à un régime d'intermittence, d'embauche fractionnée et à temps très réduit, qui pouvait aller au début du XXe siècle à des embauches d'une heure par jour. Donc on se déplaçait pour travailler une heure, ensuite vous étiez réexpédié et, et le lendemain il fallait à nouveau se présenter pour être embauché ou pas. Donc les ports étaient des lieux à la fois euh, vers lesquels affluaient. Tous ceux qui n'avaient pas de travail ailleurs, puisque là, on pouvait embaucher n'importe qui. Bon, il fallait quand même présenter un gabarit et ainsi de suite. Euh, là, les contre euh, faisaient le tri. Et puis surtout, euh, euh, c'était euh, la loi de la jungle. Le moins dix ans était, était embauché par les contre -maîtres. Alors quand je dis les moins dix ans, c'était non seulement ceux qui réclamaient le moins, mais c'était éventuellement ceux qui euh, redonnaient une partie de leur salaire aux contremaîtres qui les embauchaient. Donc on, on était dans des rapports euh, de domination extrêmes. Avec aucune garantie. Et alors, pour mettre fin à ça, le syndicalisme, qui n'allait pas du tout de soi dans ce contexte-là euh, sur les ports, a utilisé un atout qui était le fait qu'au moment des embauches, à un moment donné, tout le monde se retrouvait. Donc là, il y avait foule. On se voyait. Et cette foule qui était synonyme de concurrence, du chacun pour soi, pouvait être euh, le symbole d'une force si elle se mettait en action. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ne pouvait fonctionner que si, en effet, tout le monde s'y mettait. C'est-à-dire, euh, là, euh, c'était pas « j'y mets un doigt » et puis... Euh, non, il fallait que tout le monde s'y mette. Donc c'était où il y avait le syndicat, où il n'y avait pas de syndicat. Il n'y avait pas de, de demi-mesure. Et enfin, la troisième idée, c'était qu'il fallait empêcher que le port soit en permanence euh, un courant d'air de main-d'œuvre. Il, il fallait qu'on qu'on crée une distinction entre ceux qui aspiraient à vivre de la manutention portuaire et ceux qui étaient des occasionnels, qui y venaient quand ils n'avaient pas de travail dans leur branche, et ainsi de suite. Donc, créer, en quelque sorte, une semi-fermeture de l'accès au travail. Et ça, ça a été euh, l'objectif des premières luttes syndicales. Refermer, unir et agir. Mais pas qu'en France. Pareil en Angleterre, pareil en Allemagne, partout. Aux États-Unis, au Japon... Euh, même en Inde, sous d'autres formes, ça, ça s'est construit comme ça. Et du coup, le syndicat a contribué à la professionnalisation, c'est-à-dire qu'on distinguait entre ceux qui se présentaient sur le port, non seulement ceux qui y allaient régulièrement, ou pas, mais ceux qui avaient des compétences, car le, le, le travail de Decker n'était pas qu'un travail musculaire, c'était aussi quand on range les marchandises dans les cales de bâtir, il ne faut pas le faire n'importe comment, sinon à la première tempête, le bateau euh, coule. Et, et, et là, le syndicat a non seulement permis des acquis, il a non seulement permis de régulariser, d'encadrer l'intermittence, de faire qu'il y ait une intermittence sans précarité, mais il a aussi construit une identité professionnelle. À tel point qu'aujourd'hui encore,
1: 95% des dockers sont syndiqués. C'est toujours la profession avec le plus fort taux de syndicalisation en France. Même s'il est difficile de projeter l'exemple des dockers à notre époque, à notre marché du travail, au profil et aspiration des salariés aujourd'hui, cette histoire nous donne à voir comment les syndicats peuvent permettre aux plus précaires de ne plus subir leurs conditions de travail, de prendre conscience de leurs force pour améliorer leur quotidien et celui des générations qui viendront après.
5: A aider les autres c'est pas rien enfin je veux dire on est nombreux à vouloir aider les autres et ça fait du bien ça fait du bien je veux dire moi moi j'ai pas gagné grand chose de matériel mais j'ai gagné tellement dans, 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 dans même dans ma propre considération quoi je veux dire pour moi c'était important de, de, de dire bah ben voilà cette société elle est injuste ben je vais la combattre avec mes moyens moi je trouve que le syndicalisme c'est un de mes moyens. Il y en a d'autres, hein Mais moi ça me plaît. Je veux dire, je, je supporte pas la misère, je supporte pas la misère sociale. Et quand vous pouvez la combattre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Moi j'étais heureux quand je pouvais aider mes camarades, mes collègues au boulot. C'est pour ça qu'en fait je suis retraité, je n'ai pas envie d'arrêter, quoi. J'ai retrouvé des nouvelles sensations, euh, notamment sur la question des, des grèves des travailleurs sans papiers qui occupaient leur entreprise, où il fallait les aider, euh, il fallait leur apporter de la nourriture, il fallait les soutenir euh, moralement, hein, parce que c'est dur hein, de, de, de passer six semaines euh, à dormir dans une petite pièce, donc ils ont besoin de soutien moral. Mais moi, ça m'apporte énormément. Je veux dire, moi, ça m'apporte bien plus que si tu me fais un, un gros chèque. À partir du moment où tu prends conscience que tu appartiens à une classe, que tu as un pouvoir de production, et donc que tu, tu peux influencer la société, et ben là, tu te dis, en fait, tu, tu prends conscience de ta force, tu prends conscience de ta puissance. Et cette puissance, quand elle s'exerce, elle peut aller très loin, mais vraiment très loin. Elle peut renverser tout, elle peut complètement transformer une société. Et oui, c'est important de se savoir plus puissant. Et quand on a cette conscience, on se sent plus puissant. Lutter contre le
1: sentiment d'impuissance, contre la sensation de subir son quotidien, son travail, sa situation sociale, c'est aussi ce qui anime Louise aujourd'hui, après deux ans de vie syndicale. Je suis
0: hyper contente. Je suis hyper contente parce que voilà, l'alternative, c'est arrêter de me laisser faire,
1: moi, mes
0: conditions de travail, mon quotidien, ou de laisser détruire sans réagir. Donc ça, j'aurais pas voulu euh, ni me laisser faire, ni laisser faire. Parce que je crois fortement, enfin je sais d'ailleurs, que de laisser faire, ça fait vivre dans un monde plus injuste, avec plus de gens malheureux. Enfin, je veux dire, c'est des choses... J'ai l'air d'un bisounours, hein, mais c'est... Au bout du compte, c'est ça. Donc, j'ai ni envie de me laisser faire, ni envie de laisser faire. On n'est pas seul à être en colère, et on fait des actions, et on milite avec des gens, et des fois, on remporte des petites victoires. Et voilà, je pense que c'est la preuve que les syndicats sont au moins dans ces situations-là, des remparts et des digues. Et je m'étonne que des gens ne souhaitent pas renforcer cette digue-là. Et, et en plus, c'est une digue trop belle, parce que c'est une digue collective. Il faut pas avoir l'impression que se ce syndiquer, c'est se mettre au service d'un syndicat. Je crois pas que ce soit ça. C'est changer soi-même de rapport à ses conditions de travail. C'est avoir soi-même un début de pouvoir d'action sur ses conditions de travail. Et ça, ça me semble infiniment précieux, en fait. Moi, on m'a dit... C'est un, un, un ami qui m'a dit ça au, au tout début de ma vie militante et... Euh, et vraiment, il avait hyper raison. Il m'a dit, les droits, quand on s'en sert pas, ça s'use. Et moi, je dirais ça à quelqu'un qui hésite à se syndiquer. Je dirais, tu as le droit de te syndiquer. Vas-y, syndique-toi. Parce que vraiment, un droit, quand on s'en sert pas, ça s'use. Syndique-toi. Et si euh, ça n'a aucun sens pour toi d'être syndiqué, eh ben arrête. Mais euh, vas-y. Parce que si euh, tu le fais pas, bah, en fait, c est, c est, voilà, le, le... on sait que, le, que ce droit-là risque fortement de disparaître.
3: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à lo.louimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Pauline Joss. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean-Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Anaïs Dupuis est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est un jeudi sur deux et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt!